0: 各位书友，大家好！我们今天继续来读这本《投资中最简单的事》。我们今天一块儿来去分享和学习的章节的名字呢，叫“真假风险与安全边际”。作者说：“股市如围城，城里的人在往外逃，城外的人在往里冲。有的人辞官归故里，有的人漏夜赶考场。过两年，我们再来看，就会明白那句老话：股市啊，永远是有钱的人获得更多的经验，有经验的人。”获得更多钱的地方。首先来看邱国鹭谈一些行业投资啊，他谈了谈品牌和渠道的一些关系。他说，近日呢，在研究某消费品的股票的时候，呃，他去比较了一下，一家呢在品牌上有优势，另一家呢在渠道上有优势。他在三四线城市的布点会比较多。在互联网时代，品牌的优势比渠道的优势更加重要，因为随着网购的物流配送体系的完善，渠道的优势会渐渐的被淡化。而随着媒体受众的碎片化，塑造一个品牌的成本已经大幅的上升。当时这本书是写在二零零八年啊，还没有现在整个网络和自媒体。如此的发达，现在我们看到有很多淘宝这种带货的小哥，呃，卖口红的李佳琦啊、呃，男生啊，还有在抖音通过这种视频传播的方式，特别体现了最近一段时期这种渠道的这种多样性啊。但是呢，塑造一个品牌确实是越来越难了啊。这种碎片化的方式，它可以在一个小众的市场里，呃，塑造一个相对比较强势的品牌，但是没有办法在所有的。客户心智中拿到一个品牌的位置啊，那再来看他讲的这种真假风险啊。人们常说啊，高风险意味着高回报，低风险呢意味着低回报。其实风险和回报常常不成正比，投资不可能不承担风险。成功的投资就是要承担那些已经暴露的、大家都感受到的、有相应风险折价，但是真实危险性却很小的假风险。那什么是感受到的风险和真实的风险呢？比如说，在股票暴涨以后，真实的风险其实是在上升的，感受到的风险呢，其实是是在下降的。在 6,000 点的时候，股市最危险的时候，大家感受到的是歌舞升平，股票暴跌以后，真实的风险下降，但是感受到的风险却在上升。在 2,000 点的股市相对低谷的时候，人们的感受却都是凄风苦雨的。乘飞机啊，和乘汽车相比，相同的距离，乘汽车的死亡率是乘飞机的60多倍。但是有飞行恐惧症的人很多，但是害怕坐汽车的人却很少。乘飞机感受到的风险很大，但是真实的风险很小。所以呢，卖航空保险是一门很好的生意。那我想说的是，为什么从2019年年初啊，股市上涨到了两三千两百点左右，但是又回落到了 2,900 点的时候，很多人是亏损的？想想看，因为很多人在2440的时候呢是极度的悲观的，在 3,100 点的时候呢却是乐观的，大量的加仓和买入是在两千900点以上的。我记得有一次啊，我上经济学课的时候，老师在定义什么是风险的时候，他用了两个字来形容。那个时候呢，我确实是感触颇深。老师说，风险不等于下跌，或者说下跌不等于风险，风险等于什么呢？风险只等于两个字，叫波动。我们想想看啊，在金融市场里。如果它是一个明确的下跌，这算是风险吗？其实它不能够算是风险，甚至我们可以用工具在明确的下跌中去赚到钱，比如说做空它，对吗？那么明确的上涨呢？当然这也不是风险，真正的风险是不知道它什么时候会上涨，什么时候会下跌，不知道它下跌多少，上涨多少，这种不确定性的波动。所以对老师的说法呢，我是认同的。就像很多人在 2,500 点的时候呢，他觉得一定会跌破 2,000 点，这种不确定性和波动性的预期对他来说是一种强大的心理风险。再来看第二点啊，暴露的风险和隐藏的风险。从另一个角度来看，风险可以分为暴露的风险和隐藏的风险。我们要承担暴露的风险，因为人们已经对其避之唯恐不及了，危险性其实已经反映在价格里了。承担这样的风险会有相应的高回报。此外呢，我们还要避开那些隐藏的风险，因为人们还没有意识到它的存在。承担这样的风险呢，反倒是没有相应的回报。我们都知道， 2 2,000 年的911之后呢，人们都不敢坐飞机了。其实， 2,001 年的9月12号与 2,001 年的9月10号相比，暴露的风险增大了，但是隐藏的风险。却小了。之后的十年是美国航空史上最安全的那十年。九幺幺之后的数月，许多人以驾车来代替乘飞机，高速公路的车祸的死亡人数比往年增加了一千五百人。能够区分真假风险，往往也体现了一家机构的文化和水平。一九八七年的十月，我们都知道那是一个黑色星期一，美国的股市一天狂泻了百分之二十三。高盛的风险套利部门损失惨重。罗伯特·鲁宾微笑着对团队说：“公司对你们充满信心。如果你们现在想加仓的话，就去做吧。”形成鲜明对比的是，其竞争对手所罗门美邦在黑色星期一之后就解雇了套利部门的所有员工。其实，黑色星期一之后暴露的风险很大，但是隐藏的风险并不大；感受到的风险很大，但是真实的风险并不大。能区分并利用这两种风险的不同，是成功投资的必要条件。读到这儿呢，我想说一句，中国的这种呃一个特有的交易制度，就是 T 加一和涨跌停。其实呢，我们在2015年的股灾中，有很多的因素和成分呢，是因为这两个交易制度造成的。因为很多股票，其实它如果放开给它跌的话，它跌百分之三十。也就差不多了。但是呢，正是因为有了百分之十涨跌停的限制，它一个跌停、两个跌停、三个跌停，那么给人的预期是这个股票你再不逃，你就逃不掉了。所以呢，所有人都在一开盘全部挂了跌停价在卖，可能就会造成四个、五个，甚至是更多的跌停。这就是大家对那些隐藏的风险和暴露的风险的一个具体的感知。再来看第三个，价格波动的风险和本金永久性丧失的风险。再换换个角度来看，风险呢还可以分为价格波动的风险和本金永久性的丧失。当市场呢在五千点的时候，股价天天向上，风平浪静，价格波动的风险貌似不大，但是本金永久性丧失的风险却十分的巨大。当市场在 2,000 点附近的时候，股价跌跌不休，波涛汹涌，价格波动的风险好像是很大，但是本金永久丧失的风险已经急剧的缩小了。美国的 VIX 指数什么意思呢？就是美国的恐慌指数啊，呃，衡量的就是市场的波动性。每次市场触底，伴随的就是 VIX 的高点，也就是市场波动性最大的时候。为什么人们会常常会在市场底部的时候斩仓呢？这是因为市场底部往往也是市场波动最剧烈的时候。大多数投资者啊，承担股价波动的风险的能力其实是很弱的，并且常常在市场底部把波动性风险混同为本金永久性丧失的风险。这就是那句非常反人性的话：“机会呢是跌出来的，风险呢却是涨出来的。”读到这儿呢，作者是给大家讲了一个小故事啊。他说有个故事说，一个失恋的人找到了一个老和尚。他说：“师傅啊，有件事呢，我是怎么都放不下。”那么这位老和尚呢，就让他拿了一只茶杯给他倒热水，水满了烫到他的手，他就把杯子放了下来。老和尚说：“这件事情就就和这杯茶是一样的，你痛了自然就会放下了。”很多人做股票也是一样的，涨了就很爽，就满仓。跌了就很痛，就清仓，低点低仓位，高点高仓位，就是这么来的。其实，对于逆向投资者来说，最痛的时候，往往是最不该放手的时候。正如索罗斯说：“如果你承受不了失败的痛苦，就不要入市，因为没有人可以百战百胜。”前两天在雪球上啊，看到有一个人问问那个方丈一个问题啊。他说：“方丈，我的岳父岳母买了一些不正规的高息的理财，后来证明呢是被骗了，损失了很多的本金。我想知道该怎么去做那些老人家的投资者教育呢？”方三文只讲了一句话，他说：“被骗导致本金的亏损，本身就是一个最好的投资者教育。”我呢一直有一个观点啊，就是中国的散户啊，嗯，很多人把它称作为韭菜，对吗？是割了一茬又一茬。其实我并不是这么认为。其实我觉得，在每一次的这种暴跌中、股灾中、每一次的业绩暴雷中、每一次的这种退市的时候，那些散户都遭受了最惨痛的损失。其实，这每一次都教育了非常多的人，只是时间还不够长。我们整个投资者教育的时间和力度和。呃，持续的效果还没有被显现出来。我以前看过一个笑话啊，就是有一个人到国外去旅游，当地的一个司机呢开了一辆破车，载着他在山路上飞驰，在山路的旁边呢就是万丈悬崖。这个游客呢就特别的紧张，司机看了他之后呢跟他笑了笑说：“你不用紧张，我们这些司机的水平都特别的高超，因为那些水平不咋地的司机都已经在这个悬崖下面了。”好，再来看一看作者对止损的这种呃说法啊。他说，保罗·琼斯呢是我最尊敬的对冲基金经理之一。他的座右铭是：失败者才会在亏损股上越跌越买，摊低成本。这对于趋势投资者而言，止损不止盈是短线交易的第一法则。自然不必多说，但是呢，对那些价值投资者而言，应该如何对待亏损股呢？是止损，是死扛，还是越跌越买？要回答这个问题，我们先回顾一下卖股票的三个理由。这个三个理由，白老师也经常讲啊。第一个就是基本面恶化，第二个呢是价格达到了目标价，就是已经高估了。第三个呢是有更好的投资标的。换句话说，价值投资买的就是便宜的好公司，所以卖出的原因就是公司没有想象的好，不再便宜，或者是有其他更好更便宜的公司。这三个理由呢，均与你是否亏损是无关的。今天啊，有一个朋友发了一个微信给我，说：“你看这段时间跌成这个鬼样子，是不是又要到了赌国运的时候呢？”我说：“当然。”还没有到那个时刻，但是我们不否认的是，很多伟大的投资都是在那种极端情况下有非常多赌国运的成分。比如说当年的段永平， 0 8美金买了网易， 1 0 0多美金卖的；比如说当年2008年的次贷危机，花旗银行跌到了1美元以下的时候，很多人。买了花旗银行，离我们比较近的时候，是在是有一些人在当年十六块多的时候买了很多的格力电器。比如说，我们都非常熟悉的雪球网友叫股民张生，那你想想看，这些投资里面都有没有赌的成分？我认为当然有，但是呢，这种赌是建立在这个好公司、便宜价格的基础上。因为我们当时都知道，如果这个国家崩盘了，你的资产在哪儿都将是灰飞烟灭。如果格力这样的公司不行了，那么整个中国的制造业、中国的那些好公司，大多数也就。凋零了，仅此而已。在当极端情况和特殊的时刻来临的时候，我们往往靠的不是技能，不是智慧，也不是运气，有的时候靠的更多的是一份信仰。当然，如果各位觉得我说的是是一个鸡汤的话，那就各位就当成鸡汤来喝吧，好吧？那这个章节呢也就结束了，基本上我们整本书已经读到了一半的。位置，呃，我不知道前面这样的分享的方式是否对大家啊有用啊？后面的内容呢，其实会更加的精彩。我们也不着急啊，每周我们花一天的时间来去把这本书、呃，慢慢的分享给各位。相信听过我比较长时间的节目的人呢，都知道我比较喜欢说不要着急啊，让子弹飞一会儿，让事情发酵一下。其实呢，读书包括学习成长也是一样的。就像今天读到一,一句毒鸡汤啊，他说：“我以为我去品尝美食，会一口一口的把回忆吃进肚子里，没想到却一口一口的把自己吃成了个胖子。当然，胖子一定不是一天吃胖的。”冰冻三尺，非一日之寒；腰粗三尺，也非一日之食。不要着急，和美国那个老头的事情呢，一定会有解决的。而且我们现在放的预期越低呢，到时候给的结果就越越有可能会超出我们的预期。也不用着急，来了二十几个人，总归有人可以和格力能够牵手成功的。无论是谁，我相信都会权衡各方面的利益和感受。当然，更不用着急的是，虽然从 2,400 点蹭蹭的跑到了 3,000 多点，又回到了 2,800 多点，但是我相信我们一定会在不远的时间看到 3,500 甚至 4,000 哪怕是更高的一个点位。当回到那个高度的时候，我们回首看今天，再回去看一看2018年那个至暗的时刻。我们会对自己骄傲地说：“毕竟我们一起走了过来。”那就这样，祝各位投资愉快，再见。